I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Radio Play. Det finns flera vanliga liknelser som digerdöden författare tycker om att göra. En sån liknelse är den med atombomben, eller kanske snarare med neutronbomben. Hur skulle det se ut om en betydande del av mänskligheten strök med? Titta på digerdöden, där har vi ju det scenariot. Eller jämförelsen med potentiellt aggressiva smittor, säg fågelinfluensan eller SARS eller Ebola eller Zika- Men det som alltid haltar med sådana jämförelser är att vi förstår hur bakterier fungerar. Vi fattar hur virus fungerar. Vi fattar vad som händer. Vi fattar hur neutronbomber dödar. För en av de mest fruktansvärda och mest intressanta aspekterna av digerdöden var hur lite människor begrep. Gud straffar oss. Men för vad? Någon är ute efter oss. Vem? Adelsmän flyttade ut till landsbygden och blev smittade. Bönder flyttade in till städerna och blev smittade. Okunskapen var förlamande. Denna hopplösa situation leder till fruktansvärda handlingar i jakten på de skyldiga. Men den ledde också till fascinerande förändringar i mänsklig kultur. Du lyssnar på fortsättningen om digerdöden. Jag heter Robin Olofsson. Med mig har jag Daniel Hermansson. Podden heter Historiepodden. Vi är igång. Välkomna till del två av Pestens tid. Just det. Och eh, till historiepodden. Mm. Avsnitt någonting. <laughs> ja, det var närmast 200 i alla fall. Ja, 
Så är det, med stormsteg mot ett nytt jubileum. Hur den nu ska firas. Ja, vi får se. Det har vi inte pratat om. Det får vi väl ta. Är det är första gången det nämns uttaget nu. Mm, jag tänkte på det tidigare i veckan faktiskt. Mm. Det blir intressant om man ska göra något speciellt eller inte. Ja, precis. Vi gör ju den här podden tillsammans med Radio Play. Mm, stämmer. Och eh, nu ska den här podden i samarbete med Radio Play presentera jag Vem är hen? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Jag har fortfarande den rosa ledartöjan på mig här. Ja, den har du suttit med i en veckas tid nu. Mm. Och det är Daniels tur att svara på vem är hänfrågor. Det står 3-3. Mm. Förra veckan drog jag in tre poäng och lyckades kvittera. Men du har chansen att glida upp i ny ohotad ledning. Jag ska tacka Marcus Persson som har skrivit veckans Vem är hen-fråga. Och komma med en uppmaning till er lyssnare. Fortsätt skicka in Vem är hen-ledtrådar. Så många har vi inte. Och vissa som vi har fått in, de är för svåra för att använda. Och viss... Ja, så är det faktiskt. Det, det är inte säkert att de funkar alltid när de är för knepiga. Nej, och vissa är för enkla också. Så att ju fler ni skickar in desto bättre chans har ni att få en shoutout i podden. Men det här är Marcus som har snickrat ihop. Och jag är en person. Mm. Är du med? Ja. För fem poäng. Jag var en flygande fisk. Tyvärr ledde det till min död. Hundra år innan ett annat djur blev kung för en dag. Ja, oh, det var inte lätt. Vad hette han, sa du, killen? Eh, Marcus. Ja. Ja, ja, ja. men det är ju Det är ju fem poäng ja. också. Nej, pass. För fyra poäng. Dit jag skulle fanns inga kartor. Därför tog jag sikte på där björnarna sover. Du är väldigt mycket koder här. Inga kartor. Björnarna sover i det I det Kan det vara det I det Flygande fiskar Det är ju jätteknepigt pass För tre poäng Jag var samtida med Amalia Vars sötsaker gjorde vår födelseort känd Nu är jag med Nu är jag med Det är ju Hon är gränna Polkagris kvinnan och flygande fisk och inga kartor finns ju på Nordpolen det här är ju Andrea det är rätt för det är tre poäng det är Salomon August André ja bra det var, det var lite knepigt då, men det ska ju vara på femman visserligen ja det ska det vara så är vi ju ja. flygande fisk Salomon då Ja, oh, eh, det är ju Är han från Göteborg eller något? Det är en, en, en lax då mm. Som avses Tyvärr ledde det till min död Hundra år innan, innan ett annat djur blev kung för en dag Det är Magnus Uggla Som sjung kung för en dag 1997 Åh, <laughs> oh, vad långsökt allt det här Ja, det är bra, Mackan Ja Eh, dit jag fanns, eller dit jag skulle, fanns inga kartor. Därför tog jag sikte på där björnarna 
sover. Det är stjärnbilderna stora och lilla ja. björn med polstjärnan som siktar norrut. Samtidigt med Amalia, jajamän, hon gjorde polkagrisar i gränna. Ja, det var det jag tog ut på helt och hållet. Tvåan hade varit, jag hade genuin karisma och var bekant med Alfred Nobel, Strindberg och Oscar den andra. Fa- äh, ettan, expeditionen slutade tragiskt på Svalbard, inte bara för mig utan för de två andra. Mm. Nej, inte bara för mig utan också för de två andra. Det är en superbra etta, jag tycker att ettorna ska vara precis på det sättet. Ja, det var en bra vän med henne. Och då står det... 6-3! Det gör det, ja. Du får på dig din tröja en vecka till. Tackar, tackar. Då så, då är vi tillbaka i vår fascinerande berättelse om digerdöden. Ja, och du var inne väldigt mycket på här eh, angående att folk inte visste vad det handlar om. Mm. Och då tänkte jag plocka upp den tråden lite grann när det gäller... Eh, Läkarvetenskapens mm. tankar kring detta. Okay. Du nämnde också att vi vet vad som händer när en neutronbomb exploderar eller något. Och då, då tänkte jag att nej. Vadå, att vi inte förstår? Alltså det finns ju de som gör det. Ja. Men jag gör ju inte, jag vet inte hur en neutronbomb är sammansatt eller funkar överhuvudtaget. Ja. Nej, nej, men jag vet inte heller hur ett förkylningsvirus fungerar. Men jag fattar ju varför jag är sjuk. Ja. Och det finns experter som kan berätta för mig med, med stor auktoritet och en fas vad som rimligen kommer hända nu. Det finns experter, ja. Och sen finns det folk som, som inte är experter. Ja, men... Vad jag är ute efter här är bara att det finns olika lager av kompetens att förklara saker och ting på. Ja. Och i vår värld nu så finns det de som är väldigt insatta i neutronbomber och förkylningsvirus som kan förklara för det att så här funkar det. Ja. Medan du då skulle kunna välja att inte tro på dem utan köra ditt eget race och vi pratade om det här med alternativa vetenskaper lite löst ja. mot avsnitt där man inte använder flortandkräm och sånt där. Just det. Och då skulle du kunna köra på den linjen istället och strunta i vad de säger. Ja. Men det jag menade egentligen var att Dan Carlin till exempel i sitt avsnitt använder digerdöden som ett sätt, han kallar avsnittet bubonic nukes och säger att det här är ju nästan en simulering över vad som händer om en neutronbomb exploderar. Byggnaderna står kvar men människorna dör. Men det är ju ändå en, en viktig skillnad att det är någon som har byggt neutronbomben och det är någon som... Ja, ja. Men okej, okay, motsvarigheten här ja. eh, i, på den här tiden till de som bygger neutronbomber idag, mm. ja, om man nu gör det. Eh, det är då läkarvetenskapen till exempel. Mm. Eh, smittospridningen eh, mellan 1347 och 1952 hade ju gått så snabbt så att en läkare, Simon de Covino, han menar på att det verkar som att det räckte med en enda sjuk person så skulle den kunna smitta ner hela världen. Mm. Läkarkåren på medeltiden hade ju utvecklats en smula under 11- och 1200-talet och faktiskt fått högre status än tidigare. Mm. De är alltid lite grann i konkurrens med prästerskapet ju som vårdar själen och sådär. Mm. Och ibland så är prästerna också läkare. Ibland går de här rollerna in i varandra, mm. så att säga. Men läkarvetenskapen har fått mer status som egen profession kan man säga strax innan prästen. Mm. Det fanns två olika varianter. Eh, Fiski, det vill säga physician, 
läkare. Mm. De ägnar sig åt inre skador och invertes medicin. Sen har vi eh, kirurgiki. Mm. Kirurger. Ja, just det. Som pysslar med frakturer och sår och sånt där. Det här var ju svårt för vanligt folk att säga vem som gjorde vad egentligen. Så kallade man bara alla de här för medicinare. Eh, vad man kunde göra inom läkarvetenskapen här var ju och man kunde spjäla brutna ben, dö, tänder man kunde till och med få bort sten ur urinblåsan och bota gråstar och sånt där mm. med nålar och sånt att epilepsi och slaganfall hängde ihop med hjärnskador, det visste man var väl medveten om och läkarna hade ju under pesten förstås en oerhört hög dödlighet av 24 stycken läkare i Venedig så ska 20 ha dött Då fanns det misstankar visserligen om att de inte eh, alltid dog utan de bara låste in sig och inte ville vara ute. Mm. Men i Montpellier så rapporterar i Frankrike då, så rapporterar man att eh, knappt någon av läkarna överlevde trots att det låg en stor medicinarskola där. Och en läkare i Avignon erkände efteråt att han, han eh, gjorde sina läkarbesök för att han var rädd för att bli utskämd om han inte gjorde det. Mm. Det var ju hans uppgift det här. Men han erkände också att han var minst lika livrädd under varenda besök. Mm. Om man då börjar fundera på vad, vad är det här för orsaker till det här? Det är ju liksom att ställa en diagnos kan ju vara intressant för läkarna. Vad var grundorsaken till att allt det här som hände, hände? Mm. Fanns det olika teorier bland de här lärda Somliga tänkte sig att jordbävningen som hade ägt rum i Europa 1348 hade släppt ut giftiga gaser och svavel från jordens inre. Just det. Kanske hade vattnet stigit efter någon slags kamp mellan planeterna och sen hade förångats till fiskar där uppe som hade dött och smutsat ner luften. Mm. Det är lite mer out där så att säga. Just det. Man är ju skolad väldigt mycket i den grekiska och romerska humoralpatologin. Verkligen. Med, med de fyra vätskorna och man ska vara vid, vid sina sunda vätskor och ha vätskorna i balans och, och hela den typen av gig. Ja, ja så är vi ju. Det, det är man ju helt fånga i det föreställningssättet mm. med de här vätskorna. Men ofta här så misstänkte läkarna att det var en förgiftad luft eller tjocka dimmer med lite oklart ursprung. Mm. Hygien och sådana här synliga smittbärare som lopper och råttor det fanns inte med i tankevärlden. Nej, det är spännande att ingen källa så omnämns. Det är bergs de här små lopperna som biter oss. Nej, det hade man inte riktigt greppat. Eh, och sen har vi det här med lungpesten då, som faktiskt sprids genom luften. Mm. Det stämmer ju. Expertisen konstaterar ganska snabbt att smittan sprids genom kontakter med sjuka eller i deras hus eller deras kläder. I brist på förståelse för det här med bakterier så landar många i slutsatsen att grundorsaken här har astrologiska förklaringar. Mm. Även om smittan sen sprids vidare av andra mystiska ännu inte klarlagda skäl. Mm. Till slut så verkar det som att det enda vettiga Förklaringen till det här var att smittan helt enkelt spreds genom blickar. Oj. Ja, och varför inte? Alltså den verkar ju ha... Det, det smittar ju från en person som har varit sjuk till en annan person. Mm. Och hur går det till liksom? Mm. Om man inte har den här förståelsen för bakterier eller vetskap. Mm. Ja, då verkar det ju som att en blick kanske räcker. With a view to a kill. 
Astrologin spelar ju stor roll för läkarkåren generellt. En eh, snubbe som heter Shaoliak. Han var livläkare åt tre påvar i rad. Och han ordinerar ofta åderlåtning och laxermedel åt de här eh, påvliga patienterna i enlighet med hur de här planeterna stod. Mm. Kungen av Frankrike eh, bestämde oktober 1348 att den medicinska fakulteten på universitetet i Paris skulle ta reda på varför alla i hela världen dör. Mm. Nu undersökte det här. Med stort engagemang Och iver och omsorgsfullt tänkande så kommer man fram till att det här måste bero på den här trippelkonjunktionen av Saturnus, Mars och Jupiter som har stått i vattenmannens 40 grad och som påstås ha inträffat den 20 mars 1345. Det var pestens orsak. Ja. Skönt. Då har vi svaret. Då vet vi tänkte alla. vad neutronbomben beror på. Ja. ja, men det var ju precis det de tänkte. Och det här kopierades faktiskt också och översattes Som en förklaring som spreds också till arabiska länder som också accepterar det här som en delförklaring. Mm. För vanligt folk däremot, sådana som du, så var svaret eh, något helt annat. Och helt tveklöst var det svaret att det var Guds straff. Mm. Planeterna förstod de sig inte på, men Gud var alltid närvarande. Det visste man ju. Mm. Kanske var det här Guds tecken på att Gud var besviken över sin skapelse och nu skulle sopa bort den på något sätt. Läkarna, deras åtgärder, de var förstås helt oförmögna att hantera den här situationen. Chauliac till exempel, han var ju livläkare åt de här påvarna som jag sa. Mm. Bland annat då åt vår favoritpåve här. Clemens den sjätte. Clemens den sjätte. Eh, bortsett från det här med planeter och annat så lät han Clemens eh, sitta i sin våning. Mellan två heta braser och mitt i den här stekheta sommarhettan som det var också. För det var då pesten gasserade som mest. Där skulle han sitta då och så fick påven heller aldrig gå ut. Så vad han gjorde var ju att låsa in påven i en våning. Mellan som, två brasor. Ja, som var smällvarm. Det här funkar utmärkt, visar det sig. Eftersom lopperna antagligen inte stod ut i det här brinnande infernot. Särskilt kul för, särskilt kul för Clemens kan det inte ha varit däremot. Nej. Han fick sitta där och titta på sina fina målningar av trädgård och jakt. Ja. Clemens, det var en påve som gillade eh, prakt- Ingen större chock, det gjorde de flesta påvarna. Men till skillnad från många andra så, som har suttit på den här stolen så uppskattar han också vetenskap. Mm. Och därför så uppmuntrar han faktiskt att man genomför dissektioner av pestdöda för att, citat, på det att sjukdomens orsaker måtte bli kända. Mm. Det är ju lite oväntat. Dissektioner på 1300-tal var väl inte vanligt? Det hedrar, hedrar att man tar i tur med saker och ting mm. här. Det förekom faktiskt då då dissektioner i vissa universitet mm. som också var sanktionerade för kyrkan. Mm. Men tanken annars är ju att allt som är dyrt måste vara bra. Den, den äh, grejen funkar ju även idag. Äh, även sånt som är motbjudande. Det vet man ju att om man äh, tar medicin som äh, smakar äckligt och starkt och tänker man att det måste bero på att det biter bra. Ja, riktigt effektiva grejer. Ja. Och något som är dyrt måste också vara bra. Mm. Och på det sättet så finns det kanske en placeboeffekt åtminstone. Att man mm. äh, liksom tänker att och nu mår jag lite bättre här även fast man snart dör ändå. Ja, just det. Så läkarna svängde ihop diverse komplicerade blandningar av alla möjliga metaller och växter och animaliska produkter och sen så serverar man det här, varsågod, drick eller ät. Det kunde vara sällsynta krydder, malda jordhorn, saffran med upplöst guld, pulveriserade pärlor, kanske en annan krossad smaragd. Det låter som att det här borde fastna i, det låter inte så nyttigt. Nej det låter helt livsfarligt. 
När man gick utanför hemmet så var det alltid bra att ha en dosa med örter som doftar väldigt starkt. Mm. Också ordinerad man. Men det kanske mer var för att man skulle undvika den här peststanken. Det är den här klassiska, en av de mest starkaste symbolerna för pesten är ju de här näbbmaskerna. Mm, de hade ju läkarna själva. Ja, ja med, med örterna längst ner i näbben så man skulle andas in den här väldoften istället. Det var lite om läkarna och hur man såg på orsaker och, och försökte lyrka sig fram till diverse kurer och så. Mm. En intressant grej som en av historikerna i BBCs In Our Times tar upp med, med läkarna det är det här att efter några år när börjar ju pesten ge med sig Mm. Eftersom nu vet vi att människor, vissa har ju överlevt och byggt upp ett motstånd och det är mindre aggressiva vågor som kommer tredje, fjärde gången och så vidare. Men den historikern pratar om det självförtroende som läkarna fick på andra sidan digerdöden. Ja. När det kom, vi slog i den här romerska, vad heter han, galen? Galenus. Galenus, det stod ja. ingenting där. Ja. Vi kollade i de grekiska källorna, det fanns ingenting där. Men vi på egen hand besegrade pesten. Nu är det inte så kaxiga va? Antiken, vad tror ni? Glöm allt. Ni trodde det var riktigt vi har fixat det här. Tjoho! Mm. Jag kommer att tänka lite på de här spanska författarna som liksom motiverade varför man skulle invadera Amerika, Sydamerika. Ja. Och när de stötte på indianerna och sådär, de landade i slutsatsen att det här visste man ingenting om på antiken inte. Nej. Och därför är vi författ- spanska författare nu på 1500-talet minst lika bra som de antika författarna. Mm. Ja. Det var ju också att eh, vi har stött på någonting som man inte visste på antiken. En av, som jag ser i alla fall, pestens stora skamfläckar är de människor som ansågs vara skyldiga till spridandet. Vi kommer att prata en del om, om judar eftersom på många olika ställen i Europa så ansågs judarna vara skyldiga. Det finns andra exempel på vissa platser i Italien ansågs katalanerna vara skyldiga och våldsamheter riktades mot dem. Många ansåg att det som låg bakom den här ohyggliga smittan det var den omoraliska klädkoden som fanns. Mm-hmm. Det finns en engelsk kronikör som gör sig han är väldigt irriterad över det nya klädmodet hos kvinnorna som har kommit vid pesten där de knappt ens döljer sin enda. Omg. Det är, det är riktigt fruktansvärt. Och eh, Heliar Birgitta, Sveriges största helgon, har eh, en, en liknande förklaring. För tre synders skull kom plågan över riket. Nämligen för högmods, omåttlighets och vinningslyssnads skull. Därför kan Gud blidkas genom tre ting så att plågans tid förkortas. Det första är att antaga sann ödmjukhet i klädedräkten och nyttja måttfulla kläder. Icke för långa som kvinnornas, icke för korta som gycklarnas, icke heller fåfängt och onyttiga sönderskurna till sådant misshagar Gud. Sina kroppar må de hålla i ärbart skick så att de icke skrytsamt framträda, större och ståtligare än Gud skapat dem, icke heller kortare och vekare på grund av band och knutar och annat sådant bjefs. Utan allt må vara till nytta och Guds heder. 
Kvinnorna må jämväl avskaffa de skrytsamma kläder som de av högfärd och fåfänga lagt sig till med. Ty för de kvinnor som försmått sitt färdighetslands gamla lovvärda seder har djävulen föreskrivit nya missbruk och opassande prydnader för huvudfötter och andra lämmar. För att uppväcka välust och reta Gud. Hon är arg här. Ja, hon är superarg. Folk klär sig bjäfsigt. Och jag tänker att det här kanske Helia Brigitta tyckte redan innan pestutbrottet kom. Kanske, kanske tyckte jag. Och att när pestutbrottet kom, då, jag visste det. Jag, kände, jag hade så stark magkänsla att de här bjäfsiga kläderna och de här hattarna. Och nu fick vi pesten på oss också. Ja, det kunde man räkna ut. Ja. Birgitta är ju rolig egentligen. Hon är ju en arg medelålders kvinna här som skriver en rasande insändare. Alltså det är precis samma irritation som finns att återfinna i Östermalms nytt med jämna mellanrum över hur ungdomar pratar. <laughs> Läser du Östermalms nytt? Nej men det finns i någon så här, något svenskt läromedel om språksociologi. Då kan man se arga insänder över ungdomsspråk och många av dem är hemmahörande i Östermalms nytt. Det är ju, för det här är ju ett kul exempel på, på syndabockar. Många exempel på syndabockar är inte lika roliga. De är ju bara hemska. Barbara Tuchman eh, skriver Även om himlens straffdom accepterades som pestens ursprung sökte människorna i sitt elände ändå efter människor mot vilka de kunde vikta den vrede som inte kunde viktas mot Gud. Mm. I sin egenskap av den eviga främlingen var juden det mest självklara offret. Mm. Det gick rykten om att judarna hade förgiftat brunnarna. Ja, precis. Eh, Digerdöden var inte de första spontana utbrotten av, av antisemitiska gärningar under medeltiden. Vi har ju redan på 1000-talet och 1200-talet, ofta då i samband med korstågen, eh, spontana judeförföljelser och, och pogromer som, som poppar upp. Och den här tidiga antisemitismen brukar grundas i, i tre grejer. Den, den tredje av dem är det som du tar upp, tanken på att judar förgiftar brunnar. Men den fanns också en tanke på att judar dödade kristna barn och använde deras blod under den judiska påsken. Man tänkte också att judarna använde nattvardsbröd i sina ritualer, en sorts sätt att verkligen driva med, med de kristna. Och så den här sista då, att judar förgiftar, förgiftar brunnar. Så att eh, antisemitismen fanns ju där latent och under digerdöden så, så blåsar den upp på, på ett flertal ställen. Det ska sägas att både under de tidigare medeltida pogromerna och under digerdöden så försökte påven att minska det här Är det också Clemens den sjätte? Det är Clemens den sjätte som fattar pennan den 26 september 1348 för mm. lugna kontinenten. Mm. Påven har ju då naturligtvis i den här skrivelsen till att börja med först eh, lugnat och försäkrat alla om att han givetvis avskyr judarna lika mycket som alla andra. Ja, skönt. E- efter, så man ska ha det klart för sig här. Ja. E- för de har ju inte begripit sig på det här med Jesus Kristus. E- och för det är ju konstiga. Men förklara Jesus valde ju trots allt att födas som jude. Det gjorde han. Och så malade han på här om att glöm inte att det är en kristen dygd och var barmhärtig också mot judar. Mm. Och därefter så förbjöd han faktiskt för då förföljelse av judarna. De fick inte skadas eller bli bestulna. Och den som ändå gjorde något sånt skulle barnlysas. Mm. Och så lägger jag nu till också då att 
pesten eh, dödade ju också judar och vad är för logik i det om det är de som ligger bakom det hela mm. eh, det hade de inte gjort om de var skyldiga och eh, det här var inte judarnas fel utan det var Guds straff förklarar Clemens. Det där finns bevarat i källor också, judar själv som lyfter varför, varför dödar ni oss vi dör ju lika mycket kanske i större utsträckning än mm. vad ni andra gör men den logiken biter inte riktigt. Det, det är också Inner Times, de tar upp ett exempel. Jag tror det är från någon av de polska smitthärjade delarna. De människor istället börjar argumentera. Titta, Gud dödar, po- eller, Gud dödar judar. Vi hjälper honom på traven. Mm. Så att vi får slut på det här på något sätt. Samma teori med förgiftade bunna hade också riktats mot spartanerna. Under ett pestutbrott i Aten. Jaha. Då var det spartanerna som hade fiftat bunnar, tänkte man sig där. Ja, du ser, det är, det är väldigt lätt att gå till, till den här syndaboxförklaringen. Eh, ska man få någon sorts feeling för hur det här sker och var det här sker? Jag kan läsa Dick Harrison i Forskning och framsteg. Vi har gått om ögonvittnen. Ett av dessa, Heinrich av Diesenhoven från Kolstans, har i detalj skildrat hur judarna attackerades i stad efter stad med början i Solothurn i dagens Schweiz i november 1348. Alla judar i staden brändes. Förföljelserna spred sig till Solothurns grannstäder, därefter till Sofingen, Stuttgart, Augsburg, Lindau, Reutlingen och Heigerloch. I Horv den 20 december placerades judarna i en stor grop, varpå de brändes levande. Den 27 december brändes judarna i Esslingen, vissa i sina hus, andra i synagogan. Heinrich noterar att några ännu levde när lågorna falnade. Halvdöda människor sökte kravla sig ut, men, skriver han, i detta läge grep kringstående åt sig påkar och stenar med vilka de, citat, bankande sönder hjärnorna på dem som sökte krypa ut ur bålet. Pogromerna fortsatte 1349. Den 17 januari slog en pöbel till mot judarna i Basel. Alla brändes utom småbarnen och de nyfödda som döptes. Och så sen fortsätter han tar upp eh, Schaffenhausen, han tar upp Ybeling, han tar upp massa andra ställen. I februari 1349 så fördes judarna i Strasbourg till stans kyrkogård där man... Eh... Högtidligt bände alla som inte lät sig omvändas till kristendom. Mm. Och då hade inte ens pesten kommit till Strasbourg igen. Nej, det var mer ett förebyggande. Ja, det ska ju sägas också att myndigheter och olika härskare ofta faktiskt då försökte bistå och hjälpa judarna. Mm. Eh, vilket eh, inte hjälpte eh, mot eh, folkets raseri. Dick Harrison berättar också om en annan kronikör i Erfurt. Mm. Och då skriver han så här, av honom lär vi oss att judars blod flöt i hela Tyringen i februari 1349. Myndigheterna i Erfurt försökte förgäves hejda de folkliga förföljelserna, men de stod maktlösa inför den antisemitiska pöbens anstormningar. När en stor samling judar, enligt krönikören, mer än 3000, säkert en överdriven siffra, insåg att de inte kunde undkomma folkets vrede, lät de bränna sig själva till döds. Krönikören avslutar sin betraktelse över detta jättelika kollektiva självmord med orden Må de vila i helvetet. Mm, sympatiskt. Jag tycker det är intressant det här också med, med tvångskonverteringen av nyfödda eller de många judar som själv väljer att eh, konvertera till kristendom för att komma undan eventuella pogromer. För det här pekar också på ska man säga, en tydlig skillnad i medeltidens antisemitism och den mer nazistiska antisemitismen att här definieras judendomen väldigt mycket som en religion 
Alltså det är en, eller en kultur, det är någonting du kan konvertera dig ifrån. Mm. Och när du har gjort det så är du inte längre judisk. Vilket inte finns i, i rastänkandet, såklart. Då. Ja, det är knepigt att ta sig ur den då. Ja. Hur stor roll tror du det spelar det här att det var judarna som stod för en del av penningasystemet i Europa? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ja, det spelar säkert en stor roll. För det var ju de som stod för utlåning. Det var det var de som hade. Det var också därför de hade en plats i samhället. Mm, precis. För de eh, kunde låna ut eh, helt enkelt kapital. På ett sätt som inte kristna var tillåtna att göra. Precis. Det fanns faktiskt syndaboxjakter i Sverige också. Det var inte bara Helia Birgitta som från sitt Italien borde ha varit då. Skred till pennan. Ja, och hon åker ju faktiskt ner lagom till att det drar igång. En riktigt bra timing där. Nej. <laughs> ja, men i Sverige så kunde man ju inte gärna rikta jakten mot judar. Eftersom det inte fanns några judar i Sverige. Så vad gör man istället? Ja, men då försöker man ju peka ut att det finns en judisk konspiration. Och man ska hitta människor som går de judiska ärendena. I Visby, till exempel, så fanns det två stycken präster som, eh, som man haffade och tänkte att de här två, de är judiska agenter. Man torterar dem tills de erkänner att ja, men vi har gått och förgiftat lite här och var. Det, det är vi som, som ligger bakom eh, det här. Man nedtecknar deras bekännelser och sen bränner man dem på bål. Både eh, Dick Harry som tar upp det här, Willen Moberg tar också upp den här episoden i sitt verk om Sveriges historia. Det är inget historievetenskapligt verk såklart men det är ändå intressant läsning. En av dessa illgärningsmän kallas i ett brev som finns kvar för organist- det är väl han som har organiserat det här då. Och han har inte bara förgiftat brunnar i Visby, han har förgiftat brunnar i Stockholm också. Och man pratar i brevet om en grekisk och hebreisk sammansvärjning. Och Willem Moberg som var en rättskaffens och frihetens man kallade dessa människor för psykiskt sjuka som ådragit sig en andlig smitta från kontinenten. Antisemitismen. 
apropå återigen det här så att säga överskiktet de som är någon form av läkarvetenskapsmän mm. och sådär de konstaterar ju att det, det här det kan inte det har inte med några förgiftade bunnar att göra för att det här är alldeles för omfattande mm. så det måste finnas andra orsaker mm. men för bonden i myllan så är sådana förklaringar som planeter och annat som man inte riktigt kan skylla på på någon inte hållbart nej precis Vi har ju också en annan rörelse som kommer igång här mm. som tänker sig att det har ju med Guds straff att göra och då yeah. måste vi helt enkelt blitka Gud. Och det är ju flagellanterna. Flaggel betyder ju gissla. Mm. Vad betyder gissla då? Ja, att man slår sig själv och lider pin och, och sådär. Gissel eller gisslet i nominaliserad form Det är en piska av läderämmar med metallstycken mm. Och gissel, nationalencyklopedins exempel på gissel Det är krigen, det är mänsklighetens gissel Så att det är någonting som är, är väldigt ja, Det är något otrevligt eh, Något otrevligt Jag har gissel i mitt eget vokabulär Men jag använder det bara om saker som är lite jobbiga Tågtrafiken som står still en måndag morgon Vilket jävla gissel mm. Och nu är internet nere också Supergissel det här Och så ska jag komma på fler exempel På gissel till en historiepodden prata Vilket gissel Superjobbigt för mig det här Oj 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 Stackars dig mm. Det här var då en rörelse Som hade funnits innan pesten mm. Bröt ut också ska vi komma ihåg. Det handlar om att man Genom botgöring Ska få Gud att förlåta synderna Det är som ett slags eh, Ångefullt uttryck mm. och Att man går och gisslar sig själv mm. Och tanken är då Att man genom att upprepa Det gissel som Jesus genomlevde Som mm. är värre än att Tågtrafiken står still en måndag mm. eh, Så liksom man uthärdar Sina egna sönderslagna ryggar Då kan man få Guds förlåtelse Och mänskligheten ska få en ny chans Människans ondska kanske kan förlåtas Inom det här Det var en ganska marginell rörelse Och företeelse före pesten Men kommer explodera Och expandera under peståren Precis Det kunde vara 200-300 personer Som dog fram i olika sådana här Flagellantgäng Nakna på överkroppen så går de och piskar sig själva Med de här läderpiskarna med järnspetsar i änden och så ropar de rädda oss, rädda oss skriker de samtidigt som de piskar sig själva mm, precis, det är både män och kvinnor ofta som du sa klädda i mycket enkla kläder, de kan vara barfota ibland är de insmorda i, I aska och när de anländer till en stad så brukar de tåga in i en av kyrkorna läsa något himla brev och så sen så är det det här, det här piskandet man turas om och piska varandra eller man piskar sig själva och enligt framförallt de tyska kronikörerna så händer det någonting när det här tåget kommer in i städerna, det blir en annan ordning det blir ett citat väldrillat botgörartåg huva upp på huvudet en flaggelant som säger någonting i sig, vad var du sa må gud förlåta dig och dina synder De går ju runt också och sjunger sorgehymner och, och, och sådär tyst och melankoliskt. Mm. Och eh, sen så börjar de här piskande till någon slags ceremoni. Mm. De hade en mästare som eh, ledde dem i 33 och en halv dag åt okay. gången. Mm. 
Och det ska ju då symbolisera Jesus år på jorden. Vi ska komma ihåg att det här inte är någon kyrkligt sanktionerad verksamhet överhuvudtaget. Utan rörelsen vänder sig egentligen mot prästerskapet och kyrkan och så. Mm. Kan man nyansera det där lite grann att från början så omfattas ju rörelsen i alla fall delvis av kyrkan. De, de sydeuropeiska flagellanterna hade när de drog igång med sitt tågande 1348 eh, välsignelse från påven i Avignon. Eh, och de tyska tågen hade ett stort framförallt eh, folkligt stöd. Jo, men, det har de ju. men det är ganska snabbt så springer det här iväg från kyrkan att den kraft man inte alls kan kontrollera. Ja, ja precis. Eh, den här mästaren eh, gav eller inte gav tillåtelse till sina flagellantkompisar att bada. Det fick mm. man inte göra om man inte hade fått tillstånd. Så då fick man gå runt med det här vinnande och kletiga blodet på ryggen. De fick inte sova i sängar Nej. eller ha samlag med kvinnor om inte mästaren godkände det. Och då skriver Tursman så här. Uppenbarligen förvägrade han dem inte detta eftersom flagellanterna senare anklagades för avger under vilka piskningarna kombinerades med sex. Mm. Kvinnor åtföljde gisslartågen som en speciell grupp och bildade eftertupp. Om en kvinna eller en präst trädde in i den ceremoniella cirkeln ansågs botgöringen vara verkningslös och måste påbörjas igen. Då kan man se framför sig så bara, nej, nu tog hon där ett steg innanför ringen här. Åh, nu är alla de här 28 piskappen i onöda. Nu måste vi börja om. Ja. <laughs> hon tog ett steg innanför här. Ja, nu, hur som helst. Det är hundratals sådana här gisslartåg som drar fram genom Europa. Mm. Och på många ställen när de expanderar så, att säga, så tas de ju som du sa emot med öppna famnen och klockringningar och allting. Bara, nu kommer de här. Precis och, och vissa eh, locals, vissa ortbor, det förekommer att man försökte doppa tygstycken i blodet från gisslarna och försöka spara ja. som reliker. Ett sätt ja. att åka snålskjuts på deras botgöring. Just det. Men det är det här, utöver piskandet så predikar de sin svidande kritik mot biskopar, kardinaler och till och med... Påven. Ja. Och alltså det är, jag tror att det är hösten som 1349 så försöker påven bandlysa självgisslarna. Han skickar ut en bandbulla där. Och dessutom riktar han sig både till den frankiska och den engelska kungen. Att vi, vi måste få stopp på det här. Mm. Det, det här har gått över styr. Så att det är en sorts radikalisering som eh, kyrkans eh, högre auktoritet och högre skikt inte har någon som helst kontroll över. Ja, det här bara ju spåra ut till någon slags revolutionsliknande situation och då är det inget kul längre. Nej. För det är både riddare och präster som hoppar av katolska kyrkan som går med. Det är barn som går med och alla möjliga går med i de här tågen. Finns det någon parallell idag där man kan tänka sig eller nutid eller 1900-tal eller något där folk bara ansluter sig en massa till någon slags organisation. Vad, vad, vad fiskar du efter något? Jag fiskar inte efter något. Ah, jag tänkte okay. om du hade någon du brukar ju vara snabb i tanken så här. Nej, tyvärr. Jag kommer inte på någonting nu. På Och sen bara ska jag falla ihop direkt också. Ja, ja precis. Nej. Den här uppståndelsen och entusiasmen gör ju att de blir ganska storska av sig. Mm. Och till slut så börjar de tåga in i städer med såna här stora, strålande guldbuderade faner av sammet eh, som olika entusiastiska kvinnor har knoppat ihop och gett dem. Mm. Eh, och så börjar de som sagt då predika och konfrontera kyrkan. Vid ett tillfälle så stenar de till och med ihjäl en munk som försöker prata 
förstår man och det var, hände säkert värre saker än så. Det förekommer ju att de tågar in i de judiska kvarteren och bara börjar ja, piska andra också. Därför att eh, deras nya, när de blir så här övermodiga, då, då blir det judförföljelser av det hela som de driver på. Mm. I både i Freiburg, Augsburg, Nürnberg, München, Worms och så vidare så förföljer de judar och eh, flagellanterna är ivriga anstiftade av det här. Mm. Och sen kommer då till slut eh, både kyrkan och olika stater att sätta ner foten mm. och i den här bullan som återigen Clemens den sjätte. Ja, det är samma påve fortfarande. Ja, han, sitter... han sitter där i Jajamän. sprakande brasa och, <laughs> och jag... skriver bandbullor. Han är vid god vi gör, ja. frisk och fredig <laughs> och har inte så mycket annat att göra än att sitta och skriva bullor om olika saker. Nej. Och, och nu är flagellanterna som ska gripas och skingras i en order om. Mm. Det här lyssnar man lite mer på än när det gällde att få stopp på judeförföljelserna. Mm. Många flagellanter grips ju, hängs eller bränns på bål och man kan säga att hela den här rörelsen som sagt går upp som en sol och ner som en pannkaka ganska snabbt. Mm. Det här är ingen revolutionerande spaning från min sida, men jag tycker ändå att vi kan ta upp den. Vilken otroligt kroppslig religion kristendomen är. Inte bara det att symbolen är det kors på vilket frälsaren dog och hela den här grejen med Jesu lidande, vilket ju är det de försöker återskapa här med den fattigdomen och det armod som han och lärjungarna ansågs ha levt i. Eller för den delen på tal om kroppslighet att nattvarden förvandlar vin och bröd till blod och kropp. Så när de kristna rörelserna radikaliseras under digedöden så så blir det så en, en en våldsam radikalisering som tar oerhört kroppsliga former. Men jag tycker att det är, det är en sån stark symbol för den oerhörda frustrationen och maktlösheten och, och desperationen som, som digerdöden innebär. Det är svårt även för påven faktiskt i början och kyrkan att det här är ju människor som, tänk om de har rätt, mm. tänk om det här är lösningen och det, om, om man nu som påven är övertygad om att det är Guds straff, då skulle ju de här heliga människorna kunna vara heliga och heliga, men det skulle, tänk om de har rätt som sagt att det är lösningen, då vill man ju inte vara den som stoppar dem. Nej. <laughs> Så det fanns ju en sån aspekt i det här. Och ledaren, mästaren för det här tåget, gick alltid att släpa på ett kors också längst fram. Det var bland annat mm. som man kände igen honom. Pesten hade ett omfattande inflytande även uppe på våra breddgrader och jag föreslår att vi börjar med att köra en omgång av Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimmi? Spännande! Carl Grimberg är, som flitiga lyssnare vet, en av det tidiga 1900-talets stora svenska historieberättare. Och vi brukar läsa ur hans på sin tid mycket lästa uppburna svenska folkets underbara öden. Det här gör vi för att vi roas av Carl Grimbergs formuleringsglädje. Men också för att kolla på den tidstypiska historiesynen. Man lär sig mycket om hur historia uppfattades mm. under en viss period. NE sammanfattar Grimbergs perspektiv som präglat av nationellt patos och konservativt politiskt. 
Vad säger Grimberg om digerdöden? Mm. Man antager att digerdöden i Sverige bortryckt en tredjedel av befolkningen. I Uppland minskades invånarantalet enligt en gammal anteckning till en sjättedel. Och ännu två århundraden efteråt levde minnet av stordöden kvar där bland folket. I somliga trakter utdog människorna alldeles- Husen och kyrkorna blev övergivna, åkrarna övervuxna med skog. I hela Värmlands bergslag överlevde blott tre personer. Många år efteråt hände det sig i det landskapet att en jägare som i en tät skog i Ekshärad skjutit bom på en tjäder gick för att hämta pilen. Denna hade fallit på en mossbelupen klippa, tyckte han. Det visade sig vara en gammal kyrka som efter digerdöden blivit bortglömd och kringvuxen av timmerskog. Länge dröjde det innan Nordens folk efter denna mansbillan kom och till sina fulla krafter igen. Och de öde landsträckorna åter blev obefolkade och uppodlade. Ja, jag tycker det är bra att du har tagit tag i den här Grimberg-punkten här. Jag hade inte tänkt på, på Grimmis här. Nej, det är inte bara jag som eh, har tänkt på Grimberg heller utan Dick Harrison tar upp Grimberg i sin mm. bok. Harrison drar faktiskt något av en lans för Carl Grimberg och berättar att han var påläst gällande samtidens historieforskning och citat, ofta påfallande väl underrättad men att återigen citat hans böcker idag känns förlegade beror uteslutande på att det har gått ett sekel sedan författarens värderingar och samhällssyn var på modet Jo jag har också läst eh, Harrisons eh, uppfattning kring det här och han har ju helt rätt förstås, eh, det kan mycket väl vara även så att om eh, hundra år så är Harrison inte på modet Nej, för så funkar ju nämligen mm. <laughs> vetenskap Precis, och Dick Harrison menar att det finns många moderna journalister som är sämre påläst på historievetenskapen än vad, eh, vad Carl Grimberg ja, var. Ja, sannoliken skulle jag tro. Men, det finns en catch här. Därför, i Sverige och i Norden finns det så fruktansvärt dåligt med källmaterial från digerdöden. Det betyder att många av källorna kommer från 15- och 1600-tal. Och är egentligen bara gissningar över vad som hände på digerdöden. Mm. Och i källmaterialets avsaknad så har istället myter om hur det gick till på digerdödens tid vuxit fram. Så i Sverige handlar mycket om historieforskningen kring digerdöden att utröna vad som egentligen är myt och vad man kan presentera. Och just här så har tyvärr Grimberg fallit i en grop. Fallit i en grop. De här uppgifterna är alltså långt senare, de är gissningar eller överdrifter och det är vanligt, inte bara här i Sverige utan även bland de europeiska kronikörerna att de är så desperata eller de vill göra mm. sin poäng så att de säger att fler dog än vad som rimligen kan ha bott ja, i, i de här regionerna kom, vi, vi, vi kanske ska prata om sånt mm. eh, senare, men, men man känner också igen berättelserna som det här med den övergivna kyrkan, det är ett stående inslag och, och här i Grimberg så presenteras det på ett med en härlig detalj, det är ekshärad och det, man har skjutit bom på en tjäder minns han. Och där hittar man den här överväxta kyrkan. Men det finns fler nästan identiska berättelser. Sådana berättelser härstammar ibland från att man faktiskt har hittat rester från äldre boplatser. Men ofta är det att man inte har förstått vad det är för typ av byggnad eller från vilken epok den kommer. Det är mycket som kan upplevas som en kyrka. Med det sagt, det finns vissa starkare källor. Vi har en brevkorrespondens mellan kung Magnus Eriksson och påven i Avignon, minsann, gällande... Är det Clemens? Jag vet inte om det är Clemens. Vilket jag... år är det? 
Ja, giss, den bästa gissningen är att det är skrivet 1349. Då är det Clemens. Det, det är Clemens. Jag blir nästan sugen på att ha ett avsnitt <laughs> om... Clemens den sjätte. Ja. Ja, det kanske kommer. En vacker dag. Ja, i alla fall. Den svenska kungen, han har problem för han håller på med någon typ av nästan korståg mot, mot ryssar och kareler. Mm, just det, det är jobbigt. Ja, det är jobbigt. Och vi får veta att antalet krigare som kungen kan rekvirera är begränsat på grund av pesten. Så det där är ju jättejobbigt. Ja, när man har tänkt gå i krig och sen så ligger folk och är sjuka av någon anledning. Ja, det, det har vi inte sagt så mycket om, men det är ett fruktansvärt krigande under hela 1300-talet också. Ja, ja. Som om inte nog, vore nog. Eh, så att vi kan läsa om Magnus Eriksson. Man kan också gå till det som svenska och nordiska historiker på 1970-talet höll på med. Det så kallade nordiska ödegårdsprojektet. Där man försökte belägga hur många som hade drabbats genom att kolla vilka gårdar som övergavs helt enkelt. En annan lösning har varit att titta på antalet själagåvor som elakts under olika perioder. Men alla sådana metoder har sina brister. Till exempel det här med själagåvor. De ges av människor inom de frälsestånden. Alltså visar metoden i första rummet att i den här trakten fanns fler människor som kunde ge själagåvor än i den här trakten. Så den bilden som Dick Harrison målar upp i sin artikel i Forskning och framsteg som, som lyder... Med hjälp av analyser av bevarat källmaterial, bland annat Hallandslistan i kung Valdemars jordebok från 1200-talet och de uppländska markhjältslängderna från 1312 har man kunnat fastslå att dagens Sverige under första hälften av 1300-talet hade nästan 1,1 miljoner invånare. Det ska jämföras med att dagens Sverige år 1571 hade omkring 639 000 invånare. På 1620-talet uppgick antalet invånare inom ramen för nutidens gränser till cirka 854 000 och år 1700 hade det stigit då till 1,3 miljoner. Så att inte förrän under stormaktstiden nådde den svenska befolkningen samma nivåer som den hade haft under tidigt 1300-tal. Nej. Så att det är klart att det inte bara diger döden på 1300-talet som höll ner de här befolkningssiffrorna men det var en sån otrolig demografisk smäll även här uppe tveklöst mm. diger döden, den är ju också en, en pest som man alltså det, det, är ju, det går ju att belägga hur tydligt som helst att den faktiskt drabbade Sverige men många av de tidigare pesterna till exempel en pest på 1000-talet, det vet man ju inte riktigt om den nådde Norden eftersom det finns ganska starka belägg för att det inte fanns svartrottor här då ja, precis men här hade vi råttorna, här hade vi lopperna, här hade vi eh, de söta små bakterieklumparna i de söta små loppmagarna. Digerdöden var ett riktigt jäkla gissel även uppe på nordliga breddgrader. Det är väl läge att fundera lite på vad blir det för konsekvenser av att så här många människor försvinner på ett bräde. Mm. Hur många människor ska jag återkomma till lite senare vad man har tänkt sig. Men för det första, vad leder det till? Mm. För det första, en himla massa nya äktenskap. Mm. Tydligen, det hade man kanske inte tänkt sig i första läget när man tänker på digidaden. Nej, men det är tydligen någon nästan naturlig reaktion att när människor dör bort i stor utsträckning så börjar nya människor födas i stor utsträckning också. Av olika skäl, mm. eh, möjligen. Tuschman anger att det enligt källorna berodde på att många äventyrare tog chansen att gifta sig med föräldralösa unga kvinnor för att få stora 
hemgifter som möjligt. Ja. I England så klagas det på att många gifter sig av givighet och ägodelar snarare än naturliga känslor, mm. som man säger. Nordberg, Mikael Nordberg, svensk historiker, han anger också att det är en markant ökad äktenskapsfrekvens efter de här epidemierna 1348 och 1361. Mm. Och så skriver han, allt tyder på att antalet födslar åren efter ökade till en avgjort högre nivå än den normala förepesten. Om inget annat tillstötte beräknar man att förlusterna i människoliv generellt sett kunde kompenseras inom 10-20 år. Det är lite... Eh, motstridiga uppgifter om hur moralen påverkades. Mm-hmm. Eh, enligt en uppgift så ska svordomar ha minskat Oj. och till och med fabrikanter av eh, tärningar fick det svårt att så speltärningar man, det är spel och dobbel det är ju liksom ja. dåligt. Eh, så då fick man börja producera radbandskulor istället för nu satt ju folk hemma och var allmänt eh, religiösa. Samtidigt, eftersom befolkningsnivån sjönk så dramatiskt så fanns det ett överskott på varor till att börja med i alla fall. Mm. Vilket gör naturligtvis då att priserna sjunker och det här ledde till en kopiös köphysteri. Mm. Fattiga kunde flytta in i tomma hus och lägga beslag på diverse övergivna vedskap som låg huller och buller. Det blev ett bekymmer att folk gav sken av att tillhöra en samhällsklass som de inte alls hade fötts in i. Hur ska vi då hålla reda på det här? Ja, det är ju Guds ordning som Exakt. omstöps. Och det, det är det som är grejen här. Det är Guds ordning som skakas om helt och hållet. Och så ska det inte vara. Nej. Är tanken. Det här får ju stora sociala konsekvenser som man egentligen inte var beredd på. Förhållandet mellan markägare och bonde förändras ju generellt. Mm. Bonder kunde börja kräva och få lägre arendehyror till och med kanske slippa betala under flera år eftersom markägaren var mer intresserad av att någon odlade marken egentligen än att få betalt för att man ville absolut inte att marken skulle växa igen mm. så kunde man kanske strunta i att ta hyra ett tag för, för sin mark mm. Absolut Arkiven i ett kloster i England avslöjar att 30 år efter pesten så användes bara hälften av den yta som tidigare används för odling Mm. Det är ganska mycket där. Det fanns markgränser som försvann och växte igen och ägaren eller arvingarna till ägaren kunde bli helt utfattiga. Jag tänker mig kanske Frankrike framförallt som var väldigt drabbat av olika rövarband mm. som härjade runt omkring. Det här har vi gjort ett avsnitt om också. La Chacquerie Just det, avsnitt nummer 40 ja. Alltså det sena 1300-talets tid Ute i Europa är de stora upprorens tid För schackeriet ja, mm. i Frankrike På 1380-talet Så har vi det stora bondupproret I, i England där eh, Den ökade beskattningen Som en följd av digerdöden för att bekosta det fortsatta hundraårskriget är en av de viktigaste orsakerna till varför bönderna tar till vapen. Och mellan, även det här uppe i Norden, mellan 1430 och 1540 så skriver Harrison att det finns en våldsbenägenhet hos de svenska bönderna som är frapperande. Mm. Att digerdöden och även påföljande epidemier hade skapat de här bättre villkoren och när de villkoren hotades, då, då försökte man försvara det. Mm. Ja, precis. Vad jag skulle nämna här med att eh, gamla markägare blir utfattiga det är att de ger sig in i sådana här rövarband istället och åker mm-hmm. runt och plundrar andra. Gamla adelsmänniskor eh, som liksom inte har... Vad man har är hästar och vapen men man har ingen jord som någon odlar längre. Mm. Produktionen eh, sjunker och då stiger istället priserna. 
i Frankrike så steg priset på vete fyrdubbelt 1350. Mm. Man kan säga så här att bönder, hantverkare och till och med präster märkte att det blev konsekvenser av att de var så få. Mm. Det vill säga utbud och efterfrågan mm. görs ju väldigt påtagligt här. Även hos textilarbetare som i en stad, Sankt Åmer, drev igenom löneförhöjningar tre gånger på kort tid. Mm. Man kunde helt enkelt begära högre löner. Det, det fanns gillen där sådana här textilarbetare strejka eh, kors och tvärs för både högre löner och korta arbetstider. Mm. Och det här är ju sociala revolutioner i en tid då allting egentligen skulle vara enligt en orubbligt ordnad struktur som Gud hade skapat. Mm. De här revolutionerna du pratar om uppehåren 1881 i framförallt England blir också till eftersom engelsmännen vill inte vara med om några högre löner. Man försöker skapa lagar som mm. ska stävja de här löneökningarna. Så det blir förbjudet att kräva högre löner men det blir också förbjudet att ge högre löner. Mm. Och det här blir ju det går ju inte att stoppa det här egentligen för att Folk vill ha högre löner och är det brist på arbetskraft så vill man ha någon som jobbar. Så det är liksom att försöka stoppa marknadsmekanismerna här. Det funkar inte riktigt. Nej, precis. Peter Frankopan i den här sidenvägarna, han tar resonemanget om de de här följderna ganska långt. Han kallar pesten en katalysator för socialekonomisk förändring. Det får man ju säga att det är då. Och genom att han tittar på de ökade lönerna försvagningen av de ägande klasserna som fick acceptera lägre intäkter för den mark de hyrde ut så kommer han fram till att de disponibla inkomsterna ungefär fyrdubblas under en period på 150 år mellan 1300 och 1450 och resultatet av detta menar han blir en jämnare fördelad rikedom och dessutom en ökad efterfrågan på lyxartiklar Inte minst de yngre som växte upp i digerödans kölvatten var mindre hågade att spara och istället mer beredda att konsumera. Till exempel han lyfter fram ett ökat intresse av mode vilket skapas en snabb utveckling av av tidiga textilindustrier, alltså protoindustrier, industrier för industrier. Han tittar mest på norra och de nordvästra delarna av Europa i det här resonemanget. Alltså han landar i någon sorts insikt om att samtida forskning har allt tydligare kunnat visa att rötterna till den industriella revolutionen under 1700-talet går att finna i den strävsamhetens revolution som världen skådade efter att pesten ebbat ut. Allt eftersom produktiviteten ökade, stärktes ambitionerna och de disponibla medlen tilltog jämte möjligheten att spendera dem. Ja, det är och då. Ja, alltså det, det, <laughs> det är långa linjer Det är liksom en, väldigt spänd lina som, som binder ihop det här. Men, men visst, det är ju, det är ju en eh, ojämförlig eh, liksom, social förändring som uppstår här. Mm. Bara det att feudala eh, dagsverkesplikter som man hade gentemot eh, sin markägare det kommer ju liksom försvinna bort så det feudala systemet börjar luckas upp här mm. och det blir mer fråga om kontant handel sen mm. och därmed så klipps ju också gamla band och traditioner mm. man kan väl säga också att det blir ju fråga om som du var inne på här med konsumtion och mode, det blir mer att man lever i nuet, man har sitt liv här och nu också och det ska man inte förakta även om man sen ska leva väldigt länge i evigheten så vi är ju på jorden nu och då gäller det kanske att ha en liten snyggare tröja eller något Just det är en bonde i 1390-talets England som tatuerar in YOLO på armen ja, precis 
Mikael Nordberg han påpekar ju också att det är mycket jord här som går i arv tidigare till de yngre än hade gjort annars. Mm. Och många som aldrig skulle ha haft en chans att få en arvändegård fick det nu mm. helt plötsligt eftersom det var mycket som stod i avgivet. Och det här skulle också kunna förklara den höga äktenskapsfrekvensen eftersom det krävdes ju en gård för att kunna gifta sig. Mm. Och nu fick man en gård och därmed kunde man gifta sig. Mm. Och då ökar ju liksom äktenskapsfrekvensen helt enkelt. Många söner som inte hade tidigare haft hopp om att få ärva någon gård överhuvudtaget eftersom det var vikt åt den äldsta mm. brodern i syskonskaran så att säga. De slapp nu att gå ogifta hela livet och kunde istället då gifta sig och få en gård. Och därmed så gav vi pesten dem ett helt annat liv än de hade fått annars. Mm. Och befolkningen enligt Norberg efter pesten blev föryngrad och livskraftigare. Eftersom den först och främst slog ut de svaga och sjuka. Mm. Spetälskan som tidigare hade varit så påtaglig Den försvann ganska eh, Mycket De spetälskade ska vi när du ändå för det på tal De borde vi ha nämnt under eh, Syndabockarna också ja, Det är ja. inte kul att vara spetälsk i Europa Under de här åren 1347-52 Nej, dels så kommer de ju Som sagt att dö i pesten Mer än många andra Och sen är de ju också förföljda ja. Och spetälska Och spetälska ovanpå allt annat mm. Nordberg han menar ju generellt att de som Överlevde pesten Kanske inte alls på 1300-talet hade det sämre än de som levde under 1200-talets blomstringstid. Nej. Vilket man kan ha med sig när man tänker på 1300-talet. Mm. Ska man ha en liten sifferexercis här som avslutning? Precis, för att ett, ett rimligt svar på Mikael Nordberg att de kanske hade det bättre men säg det till de döda. Ja, precis. Det går och, inte. Och vilka döda är det man ska säga det till? Ja, det här har ju en massa historiker förstås stångat sig blodiga och försökt räkna ut. Och som har ju som säger, det här är ju, det är ju meningslöst egentligen. För att, <laughs> men man vet ju inte hur många som levde i de olika länderna. Det är väldigt svårt. Det fanns ingen tillförlitlig statistik på det inte. Nej. Dessutom har vi det här som vi har varit inne och tassat på att det fanns en tendens att överdriva i all desperation ibland från de här kronikörerna. Mm. Men det här har historikerna haft olika syn på. Under vissa perioder så har mm. man inte alls trott ett dugg på vad kronikörerna skrev. Och sen i andra perioder så har man... Eh, bara, men vi har ju faktiskt ögonvittnen här som har angett eh, liksom siffror och eh, någon slags statistik. Vi måste ju åtminstone tro lite grann på vad de har skrivit här, det är väldigt nonchalant att bara förbese det har sagt Precis, under vissa perioder så räknar man det väldigt lågt och man lyfter fram att det kanske var klimatförändringar och mm. dålig åkermark och fattigdom och krig egentligen som sköt ner demografin, inte den här mm. pesten Nej, och det här är ju oerhört intressant liksom att resonera kring hur historikerna har sett på pesten mm. Jag tror inte vi kommer hinna med så mycket kring det egentligen nu men vad man kan säga är att i Paris så, så rapporterades det att det, det var 800 som dog om dagen under 1349. Mm. I Pisa var det 500 om dagen och Wien lika mycket. Men en kronikör uppger att det dog 100 000 i Rouen, en, mm. en stad. Den stan hade dock bara 35 000 invånare. Ja, just det. Och det blir inte helt rätt då. Nej, det är svårt. En läkare som överlevde pesten påstår att 60 000 dog i Avignon. Men Norberg och Tuschman faktiskt konstaterar att 
bodde bodde bara hälften så många som dog i Avignon. Mm. Så det kan ju inte gärna stämma. Nej. Norberg skriver Nu hade man under medeltiden föga sinne för exakta siffror. Och i demografiska sammanhang inga som helst möjligheter att åstadkomma sådana. Det enda man kan utläsa ur krönikerna är att intrycket av allmän död var överväldigande. Mm. Den våldsamma chock som pesten innebar genom att katastrofen var så fullkomligt oväntad och så snabb i sitt förlopp skapade ett gynnsamt klimat för allehanda överdrifter och allmän domedagstämning. Mm. Och medan Harrison säger att man bör ta siffrorna med en nypa salt så säger Norberg att man bör ta dem med hela nävar salt. Mm. Men, ja. ja men Nordberg är ju lite mer en representant för, för en äldre mm. historieskrivning ja, han, där. Är, han är ju där Medan Harrison ja, han... som I den artikeln jag har läst flera citat ur vad var rubriken Värre än forskarna trott eller anat mm. Att det här digerdöden är det är det det handlar om Ja precis Medan Nordberg eh, tar upp klimatförändringar och... Eh, missväxt och en massa andra grejer som har lett för... Alltså, det var mm. inte så himla bra innan pesten heller. Nej. Eh, och det blir liksom bara som en spik eh, i kistan på något sätt. Han tittar ju mycket på England då, eftersom det finns ett hyfsat källmaterial därifrån. Mm. Mellan 20 och 50 procent av befolkningen dog i England menar han på då. Eh, och det är enklare att göra bedömningar på mindre samhällen. Norberg räknar upp då ett antal mindre ställen i England eh, som det finns statistik på och det har slutsatsen att det landar på mellan 38 och 43 procent i dödlighet av befolkningen. Mm. Paris, säger han, punkt, punkt. Vi vet ju inte ens hur många som levde där. <laughs> Allt mellan 70 och 200 000 invånare. Ja. Eh, däremot prästerna har man ju lite mer koll på eftersom det antäckte man ju någon när de trillade upp in och då i England verkar det ha varit ungefär 45% som dog bort i pesten. Även om offren för pesten under 1300-talet stannar vid ungefär 25-30% så är antalet döda totalt överväldigande slår Norberg fast. Det är så pass förfärligt att 1300-talet framför andra framstår som katastrof och hundradet. Mm. Och det får man ju igen. Boccaccio som vi nämnde innan mm. angående samhällsklasser han säger då att de fattiga, de drabbades ju hårdast och det säger nutida historiker med enda stanken från deras kroppar sa grannarna att de hade dött mm. en skott kronikör skrev att pesten angrep speciellt de uslaste och gement folk sällan de förmögna och en fransk kronikör menar att eh, allt det här berodde på hunger och hårt liv att de fattiga dog, vilket delvis stämmer men det var också så att de hade mer kroppslig kontakt med varandra kanske bodde tränge och mm. hade råttor som sprang omkring och dålig hygien och sådär Norberg är inne på att dödligheten bland bönder låg på runt 50% av den manliga delen som är över 20 år eftersom det var de man hade statistik på ja. mm. men den jordägande aden i England, där har han slagit fast att dödligheten var mellan 23 och 27% det dog ju även folk i så att säga finare klasser, högre klasser mm, kanske är bättre absolut. Men den enda... Alla satt inte mellan sina två stycken brinnande eldar och svettades Nej. bort pesten. De gjorde inte det. Bland annat den här kungen Alfonso den nionde av Kastiljen till mm. exempel han hade inga braser att tillgå tydligen. Nej. I alla fall ingen som tvingade honom att sitta inlåst där för han dog. Men annars så var det inte så många regerande monarker som dog. Vi har ju också 
påven då, han som satt eh, mellan de här baserna. Mm. Clemens. Clemens, den sjätte. Han eh, hade en eh, magnifik demografisk kunskap uppenbarligen. Vi kommer ihåg att han hade slagit fast hur många det var som dog där borta i Centralasien. Och eftersom han överlevde själv tack vare de här baserna och sin karantän, karantän för som man kommer på under pesten mm. var en lämplig metod att använda. Han har ju då fått sina rapporter efter att pesten har klingat av hur många som har dött då. Och det är då sammanlagt enligt hans statistik 42 836 486 människor. Det är ner på människan här alltså som man kan beräkna enligt honom. Mm. Det här är en uppskattning tror jag. Det är en uppskattning men. Men som har som säger om man utgår från att Europa bestod av ungefär 80 miljoner människor i mitten av 1800-talet och att man också då som enligt Norberg utgår från att en tredjedel mellan en tredjedel och hälften av dem dog så är det 26 till 40 miljoner som dog i pesten i Europa. Och då ska vi komma ihåg att vissa områden och regioner och länder drabbas ju hårdare än andra. Det är helt oerhörda siffror egentligen. Man hade ju som sagt ingen klar uppfattning om varför det här händer. Utan man kan ju bara försöka föreställa sig de ångestkänslor som det här leder till. Och som Harrison också säger att eh, om vi skulle föra över den här situationen idag så skulle motsvarigheten vara 350 miljoner människor i Europa helt plötsligt på några år bara dog. Mm. Och då måste man också tänka sig vad gör det med de som överlever? Mm. Tänk om istället det var husflugor eller myror som man nämner som skulle vara de som var smittbärarna. De tänker inte vi på som så farliga. Nej. Vi har ju fullt med flugor ibland i huset som man i och för sig går runt och slår ihjäl. Men sen plockar man med de där flugorna och bort med dem. Mm. Ja, det är ju otrevlig tanke. som skriver, det är proportionerna som är viktiga. När så här många människor plötsligt dör kan de överlevande inte annat än att reagera. Samhället förändras i ett slag, vare sig man vill eller inte. Det måste vara den självklara utgångspunkten i varje studie av digerdöden. Och sen skäller han ut hela historievetenskapen och sina, som man tycker, ignoranta kollegor för att de har snört in på sånt som hundraårskriget mellan England och och Frankrike. Och så eh, särskilt riktar han in sig på eh, det här verket Svensk Historia från 60-talet. Där eh, bland annat Jerke Rosén, eh, en svensk professor, breder ut sig över 1218 sidor. Och så nämner man bara digidöden på 11 rader. Och där står det då att en tredjedel av Sveriges befolkning dog och att det minst han påverkade skatteuttaget för kronan. Mm. <laughs> Och då, då fräser Harrison eh, angående det här. Om vi beräknar att några av raderna är korta blir detta ungefär lika med en halv sida. 0,5 sidor är omkring 0,04 procent av 1218 sidor. Den största katastrof som någonsin har drabbat Sverige anses i detta standardverk alltså vara berättigat till att breda ut sig över blott 0,04 procent av texten. Ja. Jerker och sen död 22 mars 1976. Ja. Det är... Fick inte replikrätt där. Nej, det var inte lätt för Jerker att kontra på den här grejen. Men man får väl ge Harrison att han har en... Han, han, har, har, en, en han har en mycket stark poäng där, absolut. Och vi har ju bara pratat om egentligen en pestepidemi nu. För det kommer en ny på 1350-talet. Det kommer en ny mellan 1360 och 1364. Det kommer... Nya epidemier hela tiden under 1300, 1400, 1500 och 1600-talet. Så att pesten, den var med oss. 
Ja, sannligen. Och den kommer förändra hela samhället som jag tycker att vi har fått fram lite här. Hörni, vilken urladdning om digerdöden som vi har. Genomledigt. Genomledigt nu. Det har varit härligt tycker jag. Alla, ja, och förskräckligt. Härligt och förskräckligt. Intressant. Mm, precis. Så nu har vi två avsnitt om det och hänvisa till också när vi pratar om pest. Magiskt men tragiskt hade Håkan Hälsrum kallat det. Hörni, nu sätter vi punkt för det här avsnittet. Punkt för pestens tid och vi blickar framåt mot någonting helt annat. Vad det blir vet inte jag. Det är Daniel som... Kanske Clemens den sjätte. <laughs> Tre avsnitt om Clemens den sjätte. Ja. Hörni, eh, gå in på Facebook och kommentera eh, så hörs vi igen nästa vecka. Gör det. Ha en bra vecka. Tills hej. Dess. Hej, hej. Vad är vi på? 1,20. Perfekt. Ja. Två jämlånga avsnitt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.